0: Hallo, guten Tag und ein herzliches Glück auf aus der Montan-Universität Leoben. Mein Name ist Stefan Lichtenecker und ich bin heute hier mit der Dissertantin Anna-Sophie Ebner. Servus, Anna. Hallo, Stefan. Hallo. Anna, stell dich einmal vor, wie du zu deiner Dissertation gekommen bist, beziehungsweise was du in deiner Dissertation machst.
1: Also, mein Name ist eben Anna Ebner. Ich habe Werkstoffwissenschaften in Leoben studiert, habe dann den Abschluss dort mein diplom dann im Jahr 2017 abgeschlossen und habe dann mit meiner Dissertation eben begonnen bin jetzt also quasi schon recht am Ende und kurz vorm Fertigwerden von der Dissertation und in meiner Dissertation habe ich mich mit der Forschung also einer Grundlagenforschung beschäftigt im Bereich der Wasserstoffversprödung von Nickelbasislegierungen
0: Anna erzähl uns einmal was über die über Nickelbasislegierungen und ihre Korrosionsbeständigkeit
1: ja, also eben Nickelbasislegierungen werden eben sehr gerne eingesetzt, wo eine gute Korrosionsbeständigkeit vonnöten ist, also wo man einfach potenziell eine Gefahr haben, dass Korrosion auftritt. Das sind einfach harsche Bedingungen quasi, zum Beispiel wie es im Offshore-Bereich auf Ölplattformen vorkommen kann oder auch in Gasturbinen im Bereich der Chemieindustrie und da werden eben sehr gerne Nickelbasislegierungen eingesetzt, weil sie eine sehr gute Korrosionsbeständigkeit
0: aufweisen. Anna, was genau ist denn diese Nickelbasislegierung? Könntest du das ein bisschen näher ausführen?
1: Okay, also Nickelbasislegierung, am leichtesten kann man das, glaube ich, erklären und vergleichen, wenn man das mit einem Stahl vergleichen. Ein Stahl ist recht gängig, das kennt jeder quasi. Ein Stahl besteht hauptsächlich eben aus Eisen. Wir haben auch schon einiges über Stahl gehört in den vorherigen Podcast-Folgen von der Hanna Schönmeier und dem Michael Göbel, die beschäftigen sich beide mit Stahl. Und Stahl ist hauptsächlich eben aus Eisen und dann haben wir noch gewisse Legierungselemente drinnen, die nachher die gewünschten Eigenschaften einstellen. Und jetzt haben wir aber bei Eisen oft das Problem, dass das eben ohne Legierungselemente recht anfällig auf Korrosion ist. Da kann man nachher eben Legierungselemente dazugeben, zum Beispiel Nickel, Chrom. Das ist schon mal beim Stahl auch gut für die Korrosionsbeständigkeit. Und wenn wir jetzt aber auf Nummer sicher gehen wollen, kann man einfach sagen, wir nehmen jetzt nicht Eisen als Grundelement, sondern Nickel, weil das immer sehr gute Korrosionsbeständigkeit hat. Und so sind wir jetzt zu unserer Nickelbasislegierung gekommen, die hauptsächlich, also bis zu 50 Prozent aus Nickel besteht und dann eben noch weitere Legierungselemente drinnen hat um wieder die Eigenschaften einzustellen.
0: Es geht ja speziell um Wasserstoffversprödung von Metallen. Was genau ist denn Wasserstoffversprödung und inwiefern ist Wasserstoffversprödung Korrosion?
1: Okay, also ja, vor Korrosion gibt es sehr viele unterschiedliche Arten. Ich beschäftige mich eben in meiner Dissertation mit der Wasserstoffversprödung, was quasi eine Unterkategorie ist. Allgemein Korrosion, das gängigste Beispiel, was wieder jeder kennt, ist, glaube ich, Rost. Stahl, der rostet. Da ist quasi die Umgebungsbedingungen so, dass man Feuchtigkeit hat und Sauerstoff. Dadurch oxidiert das Eisen. Es entsteht Eisenoxid und das ist der klassische Rost, den man eben kennt. Bei unserer Wasserstoffversprödung ist es jetzt so, dass eben nicht Sauerstoff und Feuchtigkeit quasi unser Bösewicht ist, sondern eben der Wasserstoff. Wasserstoff ist das erste Element im Periodensystem, liegt eben gasförmig zum Beispiel vor und was recht besonders dran ist, dadurch, dass im Periodensystem an erster Stelle steht, ist es quasi auch das kleinste Element. Und dadurch hat es auch gewisse Eigenschaften, es ist sehr klein, es kann sehr gut in unser Metallgitter rein, sie dort recht frei bewegen und dort einfach nachher auch Böses anrichten, vor allem eben an den Korngrenzen von Metallen, kann dieser Wasserstoff zur sogenannten Wasserstoffversprödung eben führen, dass quasi eben die Korngrenzen, die unserem Metall so ein bisschen zusammenhalten, dort eben versprödet werden und es nachher eben leichter zum Versagen kommt. Und der Wasserstoff ist eben, ich habe vorher schon erwähnt, dass es gerade in der Öl- und Gasindustrie oft Probleme gibt, weil bei der Förderung von Erdgas können auch gewisse Anteile an Sauergas dabei sein. Und dieses Sauergas ist eben eine Verbindung aus Schwefel und Wasserstoff. Und dort kann es nachher eben zu dieser Wasserstoffversprödung zum Beispiel kommen.
0: Anna, du hast gerade Korngrenzen erwähnt. Was genau sind Korngrenzen?
1: Also beim Metall kann man sich das so vorstellen, dass das jetzt nicht eine lose Anordnung von Atomen ist, also unsere Legierungselemente, die sind jetzt nicht einfach alle da reinkaut und sind ganz wild durchmischt, sondern Metall besteht immer aus einer Gitterstruktur, also die, die Atome sind speziell angeordnet und dieses Gitter ist dann eben auch noch in Körnern angeordnet quasi. Es ist so, dass dieses Gitter dann unterschiedliche Orientierungen aufweist und wenn sie diese Orientierung von dem Gitter ändert, entstehen Stellen, wo man quasi eine gewisse Unordnung hat und das sind nachher unsere Korngrenzen und weil wir da so eine Unordnung in unserem Gitter drinnen haben, ist er wieder das ist eine potenzielle Schwachstelle, die Bindungen sind da nicht so stark und da kann der Wasserstoff zum Beispiel dann recht gut hin und rein diffundieren und dort eben die Bindungen zusätzlich schwächen und daher kommt es dann leichter zu versagen an den Korngrenzen.
0: Wie hast du diese Nickelbasislegierungen untersucht bzw. wo startet man, wenn man eine Legierung untersuchen möchte?
1: Das Wichtigste, wenn man mal mit seinen Untersuchungen startet, muss man sich einmal überlegen, was für eine Methode wir quasi verwenden, um den Werkstoff jetzt zu prüfen. Da gibt es natürlich ganz, ganz viele unterschiedliche, mechanisch, chemisch und und und. Die Prüfmethode, für die wir uns quasi entschieden haben, ist die sogenannte Nanointentation. Dabei handelt es sich um ein Verfahren der Härteprüfung in einem sehr kleinen Bereich, also bei der Härteprüfung im Allgemeinen mit der Diamantspitze. Diamant ist bekanntlich ein sehr hartes Material, also eines von den härtesten Materialien, deswegen verwendet man das eben als Messspitze, wird in den Werkstoff reingedrückt, den, den man untersuchen möchte, und dann schaut man halt, wie sich der Werkstoff quasi verhält beim Eindringen. Bei der Nanointentation ist es noch so, dass während des Eindringens die Kraft und die Eindringtiefe gemessen werden, man kriegt noch eine sogenannte kraft und über die Auswertung dieser Kurven kann man dann unterschiedliche Materialparameter bestimmen. Die klassischsten Parameter, die man da rauskriegen kann, ist einerseits die Härte, wie schon vorher erwähnt, oder auch eben der Elastizitätsmodul. Das sind beides Parameter, die gute Auskunft über die Festigkeit, aber auch über die elastischen Eigenschaften eines Werkstoffs liefern können und dadurch wird es eben gern für so eine mechanische Charakterisierung eingesetzt, aber jetzt nicht in dem Sinn, dass man jetzt eben sagt, man hat eine riesengroße Probe und schaut, wie sie die makroskopisch verhält, wie bei einem Zugversuch oder einem Kerbschlagbiegeversuch, sondern bei der nano wie das Wort schon sagt, Nano-Intentation sind wir auf einem sehr kleinen Bereich, also die Eindrücke, die man da macht, sind nur einige Mikrometer tief. Und da kann man halt einfach wirklich die, Struktur des Werkstoffs ein bisschen, zum Beispiel auch diese Korngrenzen, also wenn wir vorher von den Körnern und den Korngrenzen schon erzählt, also so Korngrenzen sind nur einige Nanometer dick quasi, die Körner haben ein paar Mikrometer, also wir sind da teilweise kleiner als die Dicke eines menschlichen Haares, so als Vergleich dazu. Und wir schauen uns eben noch diese mechanischen Eigenschaften auf sehr kleinen Bereich an und da kann man aber nachher quasi die zugrunde liegenden Mechanismen untersuchen, die sie nachher eben auswirken auf die Festigkeit und auf die Produktivität zum Beispiel
0: von einem Werkstoff. Anna, du musstest eine eigene Halterung designen, um diese Untersuchungen machen zu können. Wie verlief denn dieser Prozess? Ja,
1: also das war recht spannend zu Beginn meiner Dissertation. war eben das Erste, was ich machen habe müssen. Es war nicht so, okay, ich kriege jetzt meinen Werkstoff und ich kann jetzt anfangen, den zu prüfen quasi, sondern es hat erst einmal ein Aufbau hergehört. In diesen nano mussten wir jetzt eine elektrochemische Zelle bauen, damit wir unsere Probe eben mit Wasserstoff beladen können. Und... Ja, das waren am Anfang doch einige Hürden, die da zu meistern waren. Also in dem nano selber ist jetzt nicht, nicht so viel Platz, dass man da riesen Dinge reinbauen kann oder irgendwas Fertiges kaufen. Also es waren wirklich sehr viele einzelne Komponenten, die da in der Werkstatt angefertigt werden haben müssen. Und ich habe auch meine Kenntnisse in Elektrotechnik ein bisschen verwenden können, weil ich aber so einen Hubtisch noch bauen müssen und diese Steuerung dafür und die Platine löten und ja, es waren sehr herausfordernde Aufgaben auch dabei, aber ich glaube, ich habe einfach sehr viel gelernt und es hat auch wirklich, wirklich Spaß gemacht und ja, also das war schon lustig, aber hat dann doch sicher das erste Jahr der Dissertation in Anspruch genommen, dass man das Ganze designt und eben so weit fertig hat, dass man mal mit den eigentlichen Messungen starten kann. Zusätzliche Schwierigkeit war auch noch, dass diese elektrochemische Zelle eben so ein kleines Flüssigkeitsbecken braucht, weil für elektrochemische Beladungen tut man quasi an die Probe eine Spannung anlegen und da ist noch eine Flüssigkeit drüber und dadurch spaltet sich nachher quasi dieser Wasserstoff ab, der dann rein diffundieren kann. Und jetzt hat man quasi dann noch so ein kleines Flüssigkeitsbecken und muss da dann durch diese Flüssigkeit die Messungen durchführen. Also die Diamantspitze geht dann durch die Flüssigkeit zur Probe und das ist dann gar nicht so einfach, da darf halt natürlich nichts ausrinnen. Und ja, das waren halt so die ersten Herausforderungen. Am Anfang bis nachher die ganze Methode wirklich gestanden ist.
0: Anna, was hast du in deiner Dissertation jetzt herausfinden können bezüglich der Korrosion durch Wasserstoff bei einer Nickelbasislegierung?
1: Ja, also nachdem der Aufbau noch einmal funktioniert hat, sind wir dann eben hergegangen und haben unterschiedliche Legierungen quasi von dieser Nickelbasislegierung oder halt. Wir haben eine Nickelbasislegierung gehabt und haben uns dann unterschiedliche Versionen angeschaut. Einerseits mit unterschiedlicher Wärmebehandlung. Die haben noch ein bisschen unterschiedliche mechanische Eigenschaften eben gehabt. Und wir haben uns aber auch angeschaut, wie sie die chemische Zusammensetzung auf die Wasserstoffversprödung eben auswirken kann, auf die mechanischen Eigenschaften. Also wir haben dann gewisse Legierungselemente dazu gegeben und haben geschaut, es besser, wird's schlechter. Und haben eben so quasi wir so also ein bisschen Grundcharakterisierung gemacht und sind aber nachher auch wirklich bei einer Legierung dann geblieben und sind ein bisschen mehr ins Detail gegangen, haben uns wirklich angeschaut, wie die Verformungsmechanismen sind, wie ändert sich das mit dem Wasserstoff quasi, wie die Versetzungen da mit dem Wasserstoff eventuell agieren. Und ja, haben eben so sehr viel grundlegende Sachen einfach herausfinden können, aber es ist immer eine super Möglichkeit, eben einmal grob zu schauen, gibt es einen Einfluss vom
0: Wasserstoff oder eben nicht. Anna, wie kann man diese Methode in Zukunft einsetzen?
1: Ja, ich glaube, in der Zukunft ist sehr viel Potenzial eben für dieses Forschungsgebiet rund um den Wasserstoff, weil man hört in den Medien immer mehr quasi, dass Wasserstoff immer mehr Thema wird, sei es eben jetzt in Richtung Energiezukunft, da ist vor allem der grüne Wasserstoff, der zum Beispiel hergestellt wird aus erneuerbaren Energien, oft ein großes Thema, aber auch in der Mobilität wird Wasserstoff immer präsenter, dass man sagt, dass die E-Autos auch durch wasserstoffbetriebene Autos eben quasi abgelöst werden sollen, aber da ist ja, Das Ganze ist noch, würde ich sagen, in der Entwicklung, aber dazu muss halt auch einfach Forschung betrieben werden in dem Bereich. Also wir sehen, dass einfach Wasserstoff in vielen Bereichen einfach immer wichtiger wird und dadurch ist es halt auch sehr essentiell, dass man die Materialien, die mit dem Wasserstoff dann in Kontakt kommen, einfach untersucht, grundlegend untersucht. Wenn Schadensfälle auftreten, schauen, wieso sind die aufgetreten, was sind die Mechanismen, wie kann man das verhindern, dass quasi in Zukunft der Entwicklung in Richtung Wasserstoff einfach jetzt nichts im Wege steht, zumindest nicht, dass wir keine Materialien haben, die wir einsetzen können. Und da ist einfach das eine Methode, die, glaube ich, auch in der Zukunft gut angewendet werden
0: kann. Danke, Anna, für diesen Einblick. Bezüglich Wasserstoff als Energieträger können sich die Leute gerne den Podcast von der Katrin Salbrechter anhören. Ich sage danke, Anna, für dieses Interview dass du dir Zeit genommen hast und ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Danke, Anna.
1: Danke, Stefan.
0: Danke und baba.